We gaan samen uit de Bijbel lezen. We geloven dat die Bijbel woorden zijn voor ons leven. Juist ook als het sterven wordt. En we gaan lezen uit het Bijbelboek Joshua. Het slot van dat boek. We lezen hoofdstuk 24. En dat is dus het moment waarop Joshua de mensen met wie hij al die jaren heeft opgetrokken moet loslaten. En ik wil dus in de preek strakjes vooral kijken naar die laatste woorden van Jozua, wat hij daar doet en hoe dat ons kan helpen vandaag. Jozua 24, en daar klinkt wat wij geloven dat het woord van God is als volgt. Daarna verzamelde Jozua alle stammen van Israël in Sichem en hij riep de oudste van Israël, zijn stamhoofden, rechters en beambten en zij stelden zich op voor het aangezicht van God. Toen zei Jozua tegen heel het volk, zo zegt de Heer, de God van Israël, aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden af gewoond. Terach, de vader van Abraham, de vader van Nahor, en zij dienden daar andere goden. Toen nam ik uw vader Abraham van de overkant van de rivier en liet hem door heel het land Canaan gaan. Ik maakte zijn nageslacht talrijk, gaf hem Isaac. En aan Isaac gaf ik Jacob en Ezou. Ik gaf aan Ezou het Zeeëgebergte om dat in bezit te nemen, maar Jacob en zijn kinderen trokken naar Egypte. Toen zond ik Mozes en Aaron en ik trof Egypte met plagen, zoals ik in het midden van dat land heb gedaan. En daarna leidde ik u daaruit. Toen ik uw vader uit Egypte heb geleid, kwam u bij de zee. En de Egyptenaren achtervolgde uw vader met wagens en ruiters tot aan de Schelfzee. Toen riepen zij tot de heren. En hij maakte een duisternis tussen u en de Egyptenaren. Hij deed de zee overeenkomen en bedekte hen. Uw ogen hebben gezien wat ik in Egypte heb gedaan. Daarna hebt u vele dagen in de woestijn gewoond. Toen bracht ik, en die ik is dus elke keer God zelf, toen bracht ik u in het land van de Amorieten, die aan de overkant van de Jordaan woonden. Die streden tegen u, maar ik gaf hen in uw hand. U nam hun land in bezit en ik vaagde hen weg voor, voor uw ogen. Vervolgens maakte Balak, de zoon van Zippor, de koning van Moab, zich klaar. Hij streed tegen Israël, zond een bode en liet Biliam, de zoon van Beor, roepen om u te vervloeken. Maar ik wilde niet naar hem luisteren. Daarom zegende hij u steeds weer. En ik red u uit zijn hand. Toen u de Jaan was overgestoken en bij Jericho kwam, streden de burgers van Jericho tegen u. Net als de Amorieten, de Ferizieten, de Canaanieten, de Hethieten, de Gergazieten, de Hevieten en de Jebusieten. Dat zijn de vijanden uit die tijd. Maar ik gaf hen in uw hand. Ik zond horzels, insecten voor u uit, die hen van voor uw ogen verdreven, zoals eerder de beide koningen van de Amorieten. Dat gebeurde niet door uw zwaard, ook niet door uw boog. Ik heb u een land gegeven, waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Steden die jullie zelf niet hebben gebouwd en jullie wonen erin. Jullie eten van wijngaarden en olijfbomen die jullie niet hebben geplant. Dus, nu dan, vrees de Heere. Dien Hem in oprechtheid en trouw. Doe de goden weg die jullie vaderen hebben gediend aan de andere kant van de rivier en in Egypte. En dien de Heere. Maar als het in je ogen kwaad is hem te dienen, kies dan vandaag wie je zult dienen. Of de goden die je vader aan de overkant van de rivier woonde hebben gediend. Of de goden van de Amorieten bij wie je nu bent. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heer dienen. 
En dan de laatste verse van het hoofdstuk, vers 29. Gebeurde na deze dingen dat Jozua de zoon van Nun, de dienaar van de Heere, stierf, 110 jaar oud. Ze begroef hem in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnatzeera in het bergland van Efrim, ten noorden van de berg Gaas. Israël diende de Heere alle dagen van Jozua, al de dagen van de oudste die lang na hem leefden, die wisten van al de daden die de Heere had verricht. En de beenderen van Jozef, die de Israëlieten uit Egypte hadden meegenomen, begroeven ze in Sichem, op het stuk land dat Jacob voor honderd geldstukken had gekocht, van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Het was namelijk erfelijk bezit van de zonen van Jozef geworden. En ook Eliazar, de zoon van Aaron, stierf. Ze begroef hem op de heuvel van zijn zoon Pinehas, die hem in het bergland van Ephraim was gegeven. Tot zover. Zalig gelukkig ben je als je die woorden van God hoort, ze bewaart en er ook uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, het spande er natuurlijk om hè, afgelopen dinsdag. Ik had een vergadering, maar die heb ik maar even gauw afgerond. Kon ik de tweede helft nog kijken... Want het was Nederland-Noorwegen en het moest wel zo'n beetje gebeuren. Laatste kans om het WK te redden. En de druk zat er goed op, dat kon je in de hele wedstrijd wel zien. Maar als je natuurlijk zo'n belangrijke wedstrijd voor de boeg hebt... en je weet dat het moet gebeuren... ja, wat doe je dan als je de trainer bent? Je hebt namelijk uh, de mogelijkheden om om je, je spelers te vertellen hoe ze moeten spelen voor die tijd. Je hebt trainingen, je hebt dit soort momenten dat je die spelers er één voor één even uitpakt. Die zegt, joh, jouw plek in het veld, jij daar. Of juist als iemand niet speelt, dat je hem probeert aan te houden, dat hij niet gefrustreerd wordt. Je geeft hem aanwijzingen, je laat hem zien hoe jij denkt dat er gespeeld moet worden... Je hebt natuurlijk ook dit soort momenten, de volgende, dat je de hele club bij elkaar hebt. En dat je vertelt, jongens, zo gaan we spelen. Dit is Noorwegen, zo spelen ze, dit kun je verwachten. Daar staan, dat doen, zorg dat we winnen. Maar dat is natuurlijk wel lastig, want op het moment dat de wedstrijd begint, kan dat niet meer. Als de wedstrijd begint, kun je je spelers niet meer uitleggen wat ze moeten doen. Dan moeten ze het zelf doen. Dan zit je aan de kant en je ziet het allemaal gebeuren, maar dan kun je niet eventjes nog wat verwisselen. Helemaal niet, als het zo gaat. En je moet met een karretje naar de training, omdat je je heup zo'n beetje gebroken hebt. Dan kun je helemaal weinig. En helemaal als je de wedstrijd dan zo moet meemaken. Kijk maar naar de volgende. Je zit zo'n beetje ergens hoog op een tribune. Je kunt zelfs niet de duck-out uit en zeggen, daarheen, zo. En dan wordt het natuurlijk lastig. Dus je moet zorgen dat je ze goed hebt voorbereid... Maar op het moment dat de wedstrijd komt, ja, moet je ze ook loslaten. Je hebt ze voorbereid, je hebt ze getraind, je hebt gezegd wat je wilde zeggen. En dan moet het ook wel gebeuren. Het is best spannend, want ja, gaan ze dat doen? Zo zit Jozua erbij, in dat hoofdstuk wat we net hebben gelezen. Daar gaan we straks over nadenken. Maar hij is ook zo iemand die zijn volk heel de tijd heeft geleid. Tot op het punt waar ze nu staan. Nu gaat het spannen, hoe gaan ze leven in het land dat God hen gaf... Maar Jozef moet hen loslaten. Hij is oud geworden, hij gaat sterven, zijn werk zit erop. Het volk is waar het moet zijn. En hij moet ze loslaten. En dan doet hij hetzelfde als Louis van Gaal in die week daarvoor. Hij gaat ze vertellen wat ze moeten doen. Hij gaat ze aanwijzingen geven. Maar het wordt ook spannend. Daarna moeten zij het doen. Dat is in de Bijbel eigenlijk altijd. De Heer God geeft ons een heleboel advies en woorden en welke kant we op moeten... 
Maar er komt ook altijd een vraag op je af. Wat doe je als het erop aankomt? Daar gaan we over nadenken in de preek. Maar dit kun je vast onthouden. Als Jozua zijn mensen loslaat, dan gaat hij met ze langs herinneringen. Hij wil dat ze zich toewijden en hij komt terecht bij hoop. En over die, die drie dingen gaan we straks nadenken met dat verhaal van Jozua. Best een volle zin, hè? u laat uw knecht het graf ontlopen terwijl er vandaag in de, het verhaal iemand sterft. We hier zitten met mensen die sterven, hoe kun je dat nou zingen? Nou, daar gaan we over nadenken. Als we dat hebben gedaan en we zingen na de preek het lied Lichtstad met uw paardenpoorten, dan komt dat dichtbij. Hoe de toekomst van God eruit ziet, bekende lied. Licht staat met uw paarlenpoorten na de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, het zijn intense momenten. Als je weet, nu komt de dood dichterbij. Onbewust wachten mensen vaak tot ze iedereen nog gezien hebben, nog iets hebben kunnen zeggen. Op zulke momenten wegen woorden zwaarder. Woorden van liefde, woorden van zegen, van strijd ook. Je probeert elkaar nog het laatste te geven wat je kunt. Hou het goed onder elkaar straks. Of juist ga maar, het is goed zo. Intense woorden. En zo zijn ze er bij Jozua ook. Hij heeft mensen begeleid op een ingrijpende weg. De band tussen hen is close geworden. Maar nu moet hij hen loslaten. Wat gaat hij hen meegeven voor dan? Jozua roept drie dingen wakker waar ik bij stil wil staan. Herinneringen, toewijding en hoop. Herinneringen, toewijding en hoop. Jozua roept allereerst herinneringen op. Herinneringen van die plaatjes in je hoofd van mooie momenten die er waren. Je denkt eraan terug hoe fijn het was... En iets ervan beleef je in zo'n herinnering opnieuw. Zo brengt Jozua zijn mensen in Sichem, vers 1. En dat is niet zomaar een toevallige plek. Dit was een belangrijke locatie voor hun voorvader Abraham, voor zijn kleinzoon Jacob. Ze hebben hier zelf gestaan, een paar jaar terug, feest gevierd met God. Dit is een plek, Sichem, vol herinneringen. Hier was het bijzonder geweest met God. Juist als iemand sterft, besef je hoe bijzonder plekken en gebeurtenissen kunnen zijn. Je gaat in gedachten terug naar plaatsen, naar een tijd, dingen die gebeurden in jullie leven. Of je gaat er fysiek ook echt naartoe, naar die ene plek die je met hem of haar hebt gedeeld. En er komt van alles boven. Je merkt weer even hoe goed het was. En je glimlacht door je tranen heen. Voelt zo dichtbij. Zo neemt Jozua zijn mensen mee. Naar die verbondenheid. Hun relatie met God die hen bij de hand had genomen. Want dat vertelt hij erbij, vers 2 tot 13. De herinneringen vertellen wie God voor hen was geweest. Wat God voor hen had gedaan. En alle grote dingen uit hun geschiedenis komen voorbij. Abraham, Isaac en Jacob, Mozes en Aaron, Joshua. Allemaal grote mensen uit hun geschiedenis. Joshua wil hen laten beseffen, daarom vertelt hij het. Kijk nou eens wat God allemaal heeft gedaan. Alsof hij ze duidelijk wil maken wie jullie vandaag zijn. Wie jullie morgen zullen worden. 
Het is God zelf die daarvoor zorgen zal. Precies zoals hij dat al heeft gedaan. Jullie hebben toch alles aan hem te danken. Kijk nou eens hoe het begon met Abraham, vers 2. Zijn familie diende andere goden. Met andere woorden, Abraham vroeg niet naar God. God zocht hem. Zo is het begonnen. Hun woonplaats, hun leven, dat nieuwe land voor hun neus, dat is niet hun werk, dat is Gods werk. Dat hebben zij niet bij elkaar gestreden, dat hebben ze van hem gekregen. Joshua herinnert zijn mensen aan genade. Genade, dat betekent dat het niet gaat om wat je verdient, maar om wat je van God kunt ontvangen. Niet jouw keuzes, jouw kracht, maar zijn weg. Gods macht. Die brengen je thuis. Genade, dat is het hart van wat we hier in de kerk geloven. Zien wat je ontvangt. Zonder dat je dat verdiende. Je denkt vaak van binnen groots van je eigen werk. Maar wie gaf je de gezondheid om het te kunnen doen? De adem voor elke dag. Je hoofd om mee te denken, je handen om mee te werken, je hart om mee lief te hebben. Heb je dat jezelf gegeven? In al die dingen die in je leven gebeurden, die je niet kunt verklaren. Geloof leert je zien, Gods hand was er op. Zoveel momenten. Geloven is herinneringen ophalen en dan meer van God zien en minder van jezelf. Juist rondom begrafenissen vind ik dat zo'n zegen. Ik hoef op zo'n moment iemands leven niet te wegen. Mensen vertellen bij een uitvaart vaak alleen maar mooie dingen en dat snap ik wel. Soms is het alsof die goede dingen dan iemand rust moeten kunnen geven. Gelovig leven betekent, laat dat maar los. Dat hoef je niet. Want jouw rust ligt niet in jouw goedheid. Jouw rust ligt in de goedheid van God. Gelovig sterven is niet vooral worden afgerekend. Gelovig sterven is vooral worden uitbetaald. Je krijgt wat God je heeft beloofd. God die je laat zien, kijk, zo goed ben ik nou. Vertrouw me maar. Ja, maar... Gods goedheid... Vertrouw me maar. Misschien zit je hier juist wel heel teleurgesteld. Je verloor iemand. Gods goedheid lijkt juist zo ver weg. God weet dat. Dat is eerlijk genoeg, ook in dit verhaal. Als je dit verhaal goed leest, dan gaat het o zo traag en worstelend. Vers 3, daar staat, ik maak Abrams nageslacht talrijk. En dat klinkt prachtig, maar Abraham moest jaren wachten. Weet je hoe oud hij was toen hij zijn eerste zoon kreeg? 100. En met zijn kleinzoon Jacob gaat God vervolgens aan het werk. Maar weet je wat je leest in vers 4? Ik gaf aan Jacobs broer Ezou het gebergd om in te wonen. Jacob nam ik mee naar Egypte. Egypte is de plek waar Jacob slaaf wordt. Waar zijn familie eeuwenlang onderdrukt zal worden. Dus Jacob is het kind waarmee God aan het werk gaat. Maar zijn broer Ezou leeft vrij in de bergen. En Jacob is slaaf in Egypte. Hoe dan? 
En dan bevrijdt God Jacobs familie. Na eeuwen wachten en dan vers 7 zijn ze vele jaren in de woestijn. Vele jaren, veertig jaar zand en droogte. Gods weg met mensen gaat zo vaak zoveel trager dan wij fijn vinden. Zo traag dat je soms denkt, is hij er wel? Gaat hij wel zijn weg met mij? Zo'n verschil tussen de woorden die je gelooft en de werkelijkheid die je ervaart. Waarom duurt het zo lang? Waarom merk ik zo weinig? Weet dan, dat hoort voluit bij geloof. Joshua's mensen staan nu op de drempel van een mooie toekomst, maar ze hebben zoveel andere dingen meegemaakt. Leven met God betekent niet dat er nooit donkere tijden zijn. Soms merk je, hé, iemand neemt me bij de hand. Maar vaker hou je gewoon vol. Wacht je op wat komt. Jozua's herinneringen brengen zijn mensen bij Gods goedheid en genade. En dat doet hij niet zomaar. Kijk maar naar hoe hij verder gaat, dat tweede toewijding. Want als God je dan zoveel heeft gegeven, geef hem dan ook je hart en leven terug. Dat commitment van voor de preek, dat wat die mensen in dat voetbalteam moeten doen als ze zijn toegesproken. We gaan het nu met elkaar doen. Op een gezamenlijke weg heb je iedereen nodig. Zo roept Jozua als een soort coach de mensen erbij. Vers 14 en 15. En je proeft zijn verlangen. Hij moet zijn mensen loslaten. Hij kan er niet meer vertellen hoe het moet met God. Maar hij wil dat ze doorgaan. Trouw zullen blijven. Toegewijd aan de God die zich had toegewijd aan hen. Dat is best spannend, merk ik ook als generaties wisselen bijvoorbeeld. Ouders vallen weg, misschien wel in dit jaar. Of je man of vrouw, op wiens geloof je bouwde. Om het dan vol te houden daarna. Je wilt het wel. Je weet hoe belangrijk het voor hem of haar was en toch is het best lastig. De wereld is veranderd. Het is nu voor jou anders dan toen, samen of met je vader of moeder... Maar jij moet nu wel de keuze maken. Kun jij wel delen in waar zij in hebben gedeeld? Zo zet ook Jozua zijn mensen voor een keus. En dat is nodig, want geloof is niet zomaar dat je de juiste leer in je hoofd hebt. Het is een ander leven leiden. Leer heeft leven nodig. En als dat niet gebeurt, wel leer, geen leven, dan geloof je die leer niet echt. Dan zit het misschien wel in je hoofd, maar niet in je hart. Gods goedheid en genade, dat is niet iets uit een automaat. Je gooit er een beetje goede wil en een paar goede werken in en hup, zijn liefde komt eruit. Nee, God gaf en God geeft met bedoeling dat je ermee tot zegen bent. Dat jouw leven gaat draaien om Gods koninkrijk. Dat je het ontvangt en dat je daar dan heel bewust mee omgaat. In de Bijbel heet dat de vrees van de Heer. Je leest dat in vers 14. Die vrees, dat is geen woordje voor angst of straf. Dat is een woordje voor ontzag. Verwondering. Het is eigenlijk dit, dat je met je leven reageert op de goedheid van God. Hij zocht je op, hij raakt je leven en nu leef jij voor hem. Die aansporing... 
En een van de uitvaarten afgelopen jaar ontdekten we die aansporing om God te dienen. Die was er niet vanuit een soort strakke, strenge leer. Die was er vanuit liefde. Vanuit de overtuiging, God dienen doet je leven goed. Ouders die niks liever willen dan dat jij ook hun wegen gaat. Dat je het goede leven vindt. Zo is Jozua hier. Geen strenge schreeuwen, maar een liefdevolle leider. Kies je weg met God. En hij benadrukt dat niet voor niks. Want Jozua weet, er is keuze genoeg. Ook als ik er niet meer ben. Goden genoeg in deze wereld, waar ze vandaan kwamen, waar ze nu zijn. Allerlei stemmen om hen heen, want dat zijn goden in de Bijbel. Stemmen om hen heen, ambities, doelen, die tegen je zeggen, als je nou dit hebt, dan zul je er komen. Als je nou mij hebt, zul je gelukkig zijn. Geef mij je leven en ik geef je er geluk voor terug. Hebben we het juist afgelopen jaar rondom begrafenissen niet gemerkt... Dat dingen waar wij in ons gewone leven ontzettend veel aandacht en tijd aan besteden. Op de echte momenten van het leven niet thuisgeven. Je werk waar je zo van overtuigd was. Als er iemand sterft, wat heb je eraan? Je bezit, je ambities, je zou ze zonder twijfelen inruilen voor één dag met hem of haar. Ze troosten je niet. En zelfs wij elkaar kunnen ons niet helemaal, elkaar niet helemaal troosten. Je kunt elkaars verdriet niet dragen. Je, je begrijpt het soms gewoon niet omdat je het zelf niet hebt meegemaakt. Wat het is om iemand los te laten die zo dicht bij je stond. We zouden elkaars diepste geluk willen zijn. Elkaar het diepste geluk willen geven. Maar het lukt niet. Altijd komt die ene dag en dan is het voorbij. Alleen God is degene die dat kan omdat hij nooit... Sterft. Dat is wat Joshua weet. Daarom zegt hij, wijd je aan hem toe. Want alleen hij is er altijd. Dus als je je toegewijd hebt aan God, zul je altijd gezegend zijn. Het is mooi dat Joshua zegt, kies. Want geloof is dus nooit gedwongen. Het is nooit een kwestie van slikken of stikken. Geloof is een keuze die je elke dag opnieuw weer maakt. Jozua's mensen hadden hier al lang gekozen en toch vraagt hij het hier nog een keer. Jozua weet dat je je zo vaak laat afleiden door dingen om je heen. Geloven is vieren wat God gedaan heeft en je daar elke keer weer opnieuw aan geven. Dus hoe je hier ook zit vanmorgen, elke week in de kerk, nooit... Speciaal gekomen voor die ene of gewoon omdat het zondag is. Die uitdaging is voor ons allemaal hetzelfde. Kies vandaag. Kies vandaag opnieuw wie je dient. Waar je je leven op bouwt. Aan wie je je vasthoudt als alles wegvalt. Waar je op terugvalt als het ene na het andere afbrokkelt in je leven. Wie je het dan houdt. Zo zijn Jozua's laatste woorden, woorden van herinnering, kijk eens hoe goed het was wie God is geweest. En woorden van toewijding, kies dan voor hem opnieuw. En dan is dat moment daar. Jozua sterft. Hij laat hen los 
En zij moeten hem loslaten, daadwerkelijk, want ze begraven hem, staat er. En begraven is elke keer weer een rotmoment. De kist zakt, een mensenleven verdwijnt uit zicht. En daarmee is dan het laatste van het leven geweest. Al die mooie herinneringen. Hoe mooi ze ook zijn, ze geven je naast een glimlach toch ook altijd verdriet. De troost die herinneringen je kunnen geven is beperkt. Want dat gaat altijd over wat er achter je ligt. Wat er was. En dat komt niet meer terug. Zo voelt het. Ja, zo voelt het, maar zo is het niet. Zo is het niet. En dat vertellen we elkaar juist hier in de kerk. Kijk maar naar de derde, hoop. Moet je eens kijken als je je Bijbel bij je hebt in vers 30, waar Jozua begraven wordt. Die paar woorden vertellen je alles wat je vandaag moet weten. In een gebied dat zijn erfelijk bezit was, staat er. Misschien hoor je die woorden en denk je, nou, wat is, ja, nou en, nou alles. Jozua wordt begraven in het beloofde land. We zagen al, God was met Abraham begonnen, iemand ver voor Jozua. Had hem geroepen en gezegd, ik ga jou tot een heel volk maken en ik geef je een land erbij. Vertrouw je mij genoeg om te gaan? Jozua of Abraham was gegaan. Maar zelf heeft hij die belofte nooit vervuld zien worden. Nu, eeuwen later, nu wel. Nu is het gebeurd. Nu is het land daar. De belofte die God eeuwen terugdeed, is ingelost. Jozua kan begraven worden in het land voor zijn familie. God heeft hen een woonplaats gegeven. Een land van overvloed. Genoeg opbrengst om van te leven. Een land zonder oorlog, want de vijanden van rondom zijn weg. Een plek om te aarden, om te leven met God. Niet meer onderweg, niet meer ontheemd. Jozua is thuisgekomen. In vers 32 lees je ook de beenderen van Jozef worden begraven in dat nieuwe land. Dat klinkt een beetje luguber, maar het is prachtig. Als Jozef sterft, en dat is eeuwen voordat Jozua sterft, zijn ze nog onderweg. Dat nieuwe land is er nog lang niet. Maar als Jozef sterft, dan zegt hij tegen zijn kinderen... Ik heb het land niet gezien, maar ik weet zeker dat het er komt. God heeft het beloofd. Neem mijn beenderen mee en als je er bent, begraaf me. Dit is het moment. Eeuwen later. God had het beloofd. Ze hebben er eeuwenlang niks van gezien. En vandaag wel. Vandaag is het gebeurd. Jozua begraven in het beloofde land en zelfs de beenderen van Jozef thuis. Zo mooi. Dit is het verhaal van deze wereld. Want dat verhaal van Jozef vertel ik je vandaag niet zodat je dat weet en dan kun je weer gaan. Dit is het verhaal ook van ons. Het is niet maar een mooi verhaal. De weg die zij ooit zijn gegaan. Dat je denkt, ja wat heb ik eraan. Mensen die geloven herkennen zich elke keer weer opnieuw in dit verhaal. Het verhaal dat je onderweg bent. Je hebt een stem verstaan, je hebt een woord gehoord, je bent onder de indruk geraakt van Gods verhaal, omdat je ouders je hebben meegenomen of omdat je plotseling tot geloof kwam en ineens ben je onderweg. Je bent hier wel geboren, maar je voelt je in dit leven nooit helemaal thuis. En ja, je geniet van dingen, er is genoeg te vieren, maar er is ook zoveel verdriet. Je maakte ook zoveel keuzes verkeerd. 
Zoveel verlangens hebben je teleurgesteld en ondertussen vliegen je dagen voorbij. Je wordt ouder, je leven gaat niet meer vanzelf en je voelt dat het klopt. Dit leven kan je niet geven waar je in het diepst van binnen wel naar verlangt. En je blijft zoeken, onrustig, naar een land voor je hart, naar een plek waar je thuis bent. Je voelt, ik ben voor meer gemaakt dan ik hier en nu bereiken kan. En dus voelt je leven als een reis naar waar je dan wel voor bent gemaakt. Precies dat belooft God je. Een land van vrede en rust. Een plek van blijdschap en liefde. Een leven waar je voluit genieten kunt. Zonder kwaad, zonder schuld, zonder gemis, zonder verdriet. Leven zoals God het had bedoeld. En de rest van de Bijbel vertelt je dat verhaal. Die belofte was er niet alleen voor Jozua. Volgende week beginnen we hier in de kerk met de weken van Advent. Dat zijn de weken op weg naar kerst, maar eigenlijk gaat het nog verder. Advent betekent de tijd dat je in verwachting bent. Je weet dat er iets komt, je voelt dat er iets verandert aan jezelf, aan deze wereld, maar je ziet het nieuwe leven nog niet. Zo zijn wij in verwachting van Gods nieuwe wereld. Zodra deze wereld kennis maakte met de dood, met verdriet, had God gezegd, ik ga het veranderen. Ik ga het kwaad verslaan en de dood overwinnen. Ze hadden er eeuwen op gewacht, niks gebeurd en dan wordt Jezus geboren. Jezus, die zo anders leefde dan wij, die zo anders keek dan wij, zoveel liefde in zijn ogen, hij zag mensen echt. En als hij mensen echt zag, dan legde zijn liefde hun leven open. En hun leven voelde als nieuw. En toch stierf Jezus veel te vroeg, hij was 33. Hij stierf geen natuurlijke dood. Zijn sterven aan een houten kruis veranderde deze wereld. Want daar droeg de Zoon van God ons verdriet en onze schuld. Waar jij je voor schaamt. Waar jij om kunt huilen. Hij nam het van je over. En gaf je er diepe liefde voor terug. Weet je hoe Jezus stierf? Met zijn armen wijd open. Alsof hij zeggen wou, welkom. Welkom thuis. Zo stierf Jezus, met open armen. Hij wordt begraven, net als Joshua. Maar drie dagen later staat hij op. Bleek zijn enorme liefde dieper te zijn dan de dood. En belooft hij, kom tot mij en je zult dezelfde weg gaan als ik. Dan zul je leven, zelfs als je gestorven bent. Want mijn liefde is sterker dan jouw schuld. Mijn leven gaat dwars door jouw dood heen. Weet je nog dat toen we je geliefde begraven hebben, dat we hebben gezegd, we begraven zijn of haar lichaam als een zaad in de akker van de aarde, dat komt door dit. Vanaf die dag dat Jezus opstond, begraven wij anders. Zoals Jozua wordt begraven in het beloofde land. Zo begraven ook wij hen die wij verloren hebben. We begraven hen met ons oog op het beloofde land. Het graf is niet het laatste in je leven. Je laatste rustplaats is niet op een kerkhof. In de grond. 
Je laatste rustplaats is bij God in de hemel. Dat is beloofd aan iedereen die wil geloven. En zoals God de belofte van vroeger heeft waargemaakt, zo doet hij dat opnieuw. Dat is de hoop waarmee we hier leven. Een hoop die zelfs de begraafplaats overleeft. En elke dag geleefd is één dag dichterbij. Want wij zijn een volk met een bestemming, maar al jaren onderweg. We begonnen ooit als slaven, toen kwam God en deed ons recht. Veertig jaar moesten we lopen, het was een levenslange tocht. Onze straf voor alle ruzie die we met God hadden gezocht. En toen alles terugbetaald was, ging het water aan de kant. Was het tijd om thuis te komen in het onbekende land. Ik ben een man met een bestemming en al jaren onderweg. Om me heen lopen de mensen aan wie ik me heb gehecht. Maar elke stap die brengt ons dichter bij de grote oversteek. Iedereen gaat als het tijd is. Iedereen moet hier doorheen. En bij elk afscheid op de oever loop ik met wie blijven terug. Met de tranen in mijn ogen... Maar met de hoop steeds in mijn rug. Want ik weet, nog één rivier. Nog één rivier. En dan zijn we thuis. Halleluja. Amen. Als ik de namen noem, zal ook de foto op het scherm verschijnen om het persoonlijk te maken, zodat we ook beeld hebben bij de namen die klinken en met elkaar ook het verdriet delen. Dat misschien niet je eigen verdriet is vandaag, omdat het niet jouw familie is of jouw bekende, maar het verdriet van iemand die aan jou verbonden is. Zo dragen we samen vandaag het verdriet en we doen dat met hoop op wat komt. Ik lees eerst de namen voor, daarna lees ik woorden van die nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan zijn we een moment stil... En daarna zingen we het lied wat de toekomst brengen mogen in een aangepaste vorm die ruimte geeft aan onze vragen en ons worstelen. Als je de tekst op het scherm volgt, dan komt dat vanzelf goed. Mag ik je vragen indien mogelijk om te gaan staan? Als we hen noemen die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. Ik noem elke keer eerst de datum, dan de naam en dan de leeftijd. 25 november 2020, Aleida van den Berg van Nistrik, in de leeftijd van 81 jaar. 21 januari 2021, Petronella Donkersloot Nelemans, in de leeftijd van 58 jaar. 24 januari 2021, Jacoba Hoeflake de Rooij. In de leeftijd van 86 jaar. 30 januari 2021. Dirk Hoeflaken. In de leeftijd van 90 jaar. 10 februari 2021. Jenneke Fransje van Wijk van Wijnen. In de leeftijd van 84 jaar. 20 februari 2021, Johan de Haan 
in de leeftijd van 70 jaar. 26 maart 2021, Richardus Petrus Maria van der Pluim, in de leeftijd van 59 jaar. 25 mei 2021, Harm Cornelissen, in de leeftijd van 75 jaar. 2 juni, Pietje van der Schans, in de leeftijd van 80 jaar. 7 september, Romboud van Drongelen, in de leeftijd van 94 jaar. 11 september, Karel van Zanten, in de leeftijd van 67 jaar. 22 september, Arinda Capé Fuster, in de leeftijd van 50 jaar. 26 september, Gijsje Bertha van Wijk van Tilburg, in de leeftijd van 87 jaar. 2 november, Willem Frederik van Ballengooien, in de leeftijd van 76 jaar. 3 november, Hendrik Vink, in de leeftijd van 89 jaar. 5 november, Teunus Mouthaan, in de leeftijd van 88 jaar. Woorden uit openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad... Nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk is gemaakt. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen, hij zal bij hen wonen, zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. De gedenken hen die ons ontvallen zijn in een moment van stilte.